καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Cardio Beans Podcast. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να μιλήσουμε για ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, το οποίο είναι η καρδιακή ανεπάρκεια και συγκεκριμένα η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Όπως πάντα μαζί με τον κύριο Γιανακούλα θα συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί υπάρχει γενικά μια, ένα μεγάλο ενδιαφέρον, έχει νομίζω αναπτερωθεί το ενδιαφέρον, τόσο των γιατρών όσο και τη βιομηχανία για αυτή την περίεργη κλινική οντότητα, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια μα είχε απασχολήσει και πολλέ φορέ τα αποτελέσματα των προσπαθειών μα δεν είχαν καρποφορήσει όπω τα θέλαμε. Και όμω νομίζω πλέον βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αυτό αλλάζει και έχουμε πολλέ νέε εξελίξει οι οποίε είναι πολύ ενθαρρυντικέ. Κύριε Γιανακούλα, πώ σα φαίνεται το νέο momentum που έχει δημιουργηθεί στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθηση. Στέφανε, συμφωνώ μαζί σου. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση ότι είναι πολύ hot, θα έλεγα, η πάθηση αυτή την περίοδο. Και μετά τις τελευταίες φυσικά μελέτες με τους HDLD2 αναστολής, οι πρώτες θετικέ μελέτες στην νόσο, επρόκειτο για μια, θα έλεγα, μεγάλη ανάγκη, γιατί αυτοί οι ασθενείς ήταν μπροστά μας, ερχόταν, τους βλέπαμε στις κλινικές, τους είχαμε, τους νοσηλεύαμε, μπαίναν στις παθολογικές κλινικές και δεν τους θέλαμε σε εισαγωγικά, γιατί δεν μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Οπότε λέγαμε να βελτιώσουμε τι συνοσηρότητε. Αλλά πε μου, εσύ πόσο εύκολο είναι να βελτιώσει τι συνοσηρότητε και να θεραπεύσει τελικά την νόσο. Θα έλεγα ότι πηγαίναμε μέχρι ένα σημείο. Μάλιστα, θυμάμαι για χρόνια τα οδηγίε λέγανε να δίνουμε διουρητικά. Ευχαριστώ πολύ, θα μου πει. Αυτό το κάναμε από τότε που ξέρουμε την νόσο. Αλλά α ξεκινήσουμε τη συζήτηση, Στέφανε. Θα εστιαστούμε στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα. Αλλά μιλώντα για κλάσμα εξώθηση, ε, αυτό και αν δεν είναι, θα έλεγα τελευταία. Hot topic. Το κλάσμα εξώθηση αριστερή κοιλία. Τελικά να την ορίσουμε την καρδιακή ανεπάρκεια με βάση το κλάσμα εξώθηση ή να μιλήσουμε για καρδιακή ανεπάρκεια ανεξάρτητα από το κλάσμα εξώθηση. Αυτή είναι μια ερώτηση, Στέφανε. Και πώ θα, θα βγάλουμε τελικά τη διάγνωση τη καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα και πόσο συχνή είναι. Θέλει να μα κάνει λίγο μια εισαγωγή για τη ΧΕΦΠΕ. Βεβαίω, κύριε Γιανακούλα. Ε, Όπω είπατε κι εσεί, το κλάσμα εξώθηση έχει γίνει ένα σημείο τελευταία αντιπαράθεση. Νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε τη χρησιμότητά του. Απλά τα συγκεκριμένα cut-offs, α πούμε, τα συγκεκριμένα το που βάζουμε, που τραβάμε τη γραμμή για το τι είναι φυσιολογικό, το τι είναι παθολογικό, το τι είναι μειωμένο, το τι είναι υπείω μειωμένο και η ορολογία έχει αλλάξει αρκετέ φορέ τα τελευταία χρόνια, όπω. Ξέρετε και εσεί καλύτερα. Και όλα αυτά προκύπτουν από το γεγονό ότι το κλάσμα εξώθηση είναι μια συνεχή μεταβλητή και έχει μια κανονική κατανομή στο γενικό πληθυσμό. Και δεδομένων όλων των περιορισμών που υπάρχουν όσον αφορά τη μέτρησή του στον υπέρηχο, υπάρχει το γνωστό inter-observer variability, δηλαδή αλλάζει ανάλογα και το ποιο πραγματοποιεί τον υπέρηχο, αλλάζει σίγουρα, είναι, δεν είναι ταυτόσιμε οι μετρήσει των διαφορετικών απεικονιστικών μεθόδων. Παραδείγματο χάρη, άμα, πάρουμε, άμα το μετρήσουμε με τον υπέρηχο ή με μια μαγνητική καρδιά, ενδεχομένω να υπάρχει πάλι μια μικρή διαφορά. Αλλά βέβαια υπάρχει και μια διακύμανση ε, λόγω του φίλου, τη ηλικία, τη φιλή. Θυμόμαστε ήδη στην Paragon τη μελέτη ότι είχε φανεί μια διαφορετική απάντηση ε, στο γυναικείο φίλο σε σχέση με του άντρε και υπήρχε πάντα η υποψία αν αυτό οφείλεται ότι απλά οι γυναίκε έχουν. Ε, λίγο ψηλότερα κλάσματα και έτσι φαίνεται ένα μεγαλύτερο όφελος μέχρι ένα πιο ψηλό cut-off. Για να συνοψίσουμε, πολλά από τα προβλήματα σχετικά με τη χρήση του κλάσματος εξώθησης στην καρδιακή ανεπάρκεια προκύπτουν από την διχοτόμησή του. Πρακτικά παίρνουμε μια συνεχή μεταβλητή 
και την καθιστούμε κατηγορική. Έτσι, τα όρια που θέτουμε για αυτή την κατηγοριοποίηση είναι σχετικά αυθαίρετα. Βασίζονται σίγουρα σε μελέτες παρατήρησης αλλά και σε μελέτες φαρμάκων τα οποία μας δείχνουν ποια είναι τα όρια που είναι το πιθανότερο να κάνουν μια σωστή κατηγοριοποίηση. Ωστόσο, μικρές διαφοροποίησεις και μικρές τροποποιήσεις είναι πιθανό να υπάρξουν τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγκιακής Απεικόνησης ορίζει τη σταλλητική δυσλειτουργία ως 52% για άνδρες και 54% για γυναίκες. Και γενικώ υπάρχει μια τάση, θα έλεγα, με βάση τα αποτελέσματα των μελετών, όπως είπα και της Paragon και άλλων υποαναλύσεων, να βλέπουμε ότι ενδεχομένως ένα κλάσμα πιο κοντά στο 55 να βοηθάει ώστε να διαχωρίσουμε τους ασθενείς που λαμβάνουν όφελος από αυτές τις νευροορμονικές θεραπείες σε σχέση με αυτούς που δεν λαμβάνουν. Αυτό θα το συζητήσουμε βέβαια στην πορεία για τις θεραπείες. Να τονίσω για κάτι τελευταίο ότι ένα κλάσμα πάνω από 65, 65 με 70, μπορεί να θεωρηθεί και εκεί πάνω από το φυσιολογικό, το λεγόμενο supranormal, και μπορεί και αυτό να οφείλεται σε παθολογικές καταστάσεις. Οπότε είναι, πρέπει να προσέχουμε στον διαχωρισμό του πλάσματος ε, και, στο, και στη χρησιμότητα που του αποδίδουμε. Να πούμε τώρα για την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο πλάσμα, ότι οι οδηγίες λένε ότι δίνουν τρία στοιχεία για να βγάλουμε τη διάγνωση. Το πρώτο και νομίζω το πιο εμφανές από όλα είναι ότι θα πρέπει ένας ασθενής να έχει σημεία και συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, όπως τα γνωρίζουμε. Το δεύτερο είναι μια μέτρηση του κλάσματος εξώθησης πάνω από 50%. Και το τρίτο, ειδικά για την καρδιακή ανεπάρκεια με διατριμμένο πλάσμα, ενώ μια μέτρηση κλάσματος εξώθησης κάτω από 40% είναι διαγνωστική για την καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο πλάσμα εξώθησης, δεδομένης της ύπαρξης σημείων και συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό δεν ισχύει για την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Όσον αφορά στους ασθενείς που υποπτευόμαστε διατηρημένο κλάσμα και έχουμε μια μέτρηση πάνω από 50%, θα πρέπει να έχουμε και κάποια έξτρα συνοδευτικά ε, στοιχεία που να δείχνουν δομική ή και λειτουργική ανομαλία. Δηλαδή να υπάρχει διαστολική δυσλειτουργία, ε, αυτό που λέμε αυξημένες πιέσεις πλήρωσης, είτε να υπάρχουν και αυξημένα ανατριουρητικά πεπτίδια. Συγκεκριμένα στις οδηγίες περιγράφεται ε, να υπάρχει μία από τις επόμενες μετρήσεις. Η μία μέτρηση είναι το λάβι, δηλαδή είναι ο όγκος του αριστερού κόλπου και σε σχέση με την επιφάνεια σώματος. Οι καθευθυντήριες οδηγίες δίνουν ένα νούμερο το 34 ως cut-off, δηλαδή πάνω από αυτό είναι παθολογικό και αυτή η μέτρηση γίνεται σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Ε, μία άλλη πιο σπάνια βέβαια μέτρηση είναι ε, η μάζα της ε, αριστερής κοιλίας, το LVMI, το οποίο οι κατευθυντήριες οδηγίες δίνουν μια μέτρηση 95 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο στις γυναίκες και 115 για τους άντρες. Μια πιο συχνή μέτρηση που πραγματοποιείται σε μια τυπική περιχογραφική μελέτη είναι το εψιλον-προσέψιλον τόνος και οι οδηγίες λένε πάνω από 9 είναι παθολογικό και είναι ενδεικτικό καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο πλάσμα. Ενώ όπως είπαμε τα ανατριουρητικά πεπτίδια με διαφορετικά κατόφς ανάλογα αν υπάρχει φλεβόκομβος ή κολπική μαρμαργή. 125 στην πρώτη περίπτωση και 365 στην δεύτερη περίπτωση και μιλώ συγκεκριμένα για το Antipro BMP γιατί είναι άλλα τα μετρήσεις στο BMP και επίσης οι μετρήσεις της PASP, της πίεσης, της ιστορικής πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας πάνω από 35 χιλιοστά στήλη στην τραγύρου. Τέλος, η ταχύτητα του jet της ανεπάρκειας 
πάνω από 2,8 μέτρα ένα δευτερόλεπτο. Αυτά είναι τα υπερηχογραφικά ε, στοιχεία και οι οβιοδείκτης όσον αφορά τα ανατουρωτικά πεπτίδια που μας δίνουν την πολύ σημαντική υποψία για καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο πλάσμα. Πολύ ωραία, Στέφανε. Μας έδωσες κάποιες οδηγίες για τη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο πλάσμα εξώθησης. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι ασθενείς οι οποίοι ξεκινάνε με χαμηλό πλάσμα εξώθησης, κάτω από 40%, και στη συνέχεια βελτιώνουν το κλάσμα τους σε κλάσμα πάνω από 50%. Και αυτή είναι αυτή που λέμε η καρδιακή ανεπάρκεια με βελτιωμένο το improved ejection fraction. Και θα έλεγα ότι δεν είναι αυτοί που ξεκινάνε με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα και σε αυτούς θα πρέπει να συνεχίζουμε τη θεραπεία η οποία χορηγείται με βάση τις κατευθυντήρες οδηγίες και να μην τη διακόπτουμε. Και σχετικά με τον επιπολασμό... Στέφανε, είναι συχνή. Η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο πλάσμα είναι περίπου το 50%. Οι μισοί ασθενεί με καρδιακή ανεπάρκεια θα έχουν διατηρημένο πλάσμα εξώθηση. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην καθημερινή πρακτική. Ποιοι είναι αυτοί οι ασθενεί συνήθω, είναι ηλικιωμένοι. Ο κίνδυνο τη ΧΕΦΠΕΦ αυξάνεται εκθετικά με την ηλικία. Και κυρίω φυσικά οι γυναίκε με κάποιε συνοσηρότητε όπω παχυσαρκία, αρτηριακή υπέρταση, σαχαρότη διαβήτη κ.ο.κ. Αυτοί είναι οι ασθενεί οι οποίοι θα βλέπουμε στην κλινική πρακτική. Παρ' όλα αυτά, αυτό που φάνηκε από διάφορες μελέτες, όπως είναι η TopCat, Στέφανε, είναι ότι έχουμε αυτό που λέμε το clustering ή το phenotyping. Δηλαδή, έχουμε διαφορετικούς φαινοτύπους. Δεν ανήκουν όλοι οι ασθενείς στον ίδιο φαινότυπο. Και αυτό ίσως είναι μια διαφορά σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια με ελαττωμένο κλάσμα. Άρα, η HEFPEF έχει κάποιους φαινοτύπους. Θέλεις να δώσεις κάποιες παραπάνω πληροφορίες, Στέφανε. Κύριε Γιανακούλα, μου κάνετε μια πολύ καλή πάσα ε, για αυτό το θέμα των φαινοτύπων, το οποίο, όπως είπατε, είναι σημαντικό στην HFPF, γιατί έχει ακριβώς αυτή την ετερογένεια σαν νόσος. Ε, και μάλιστα υπάρχει το debate αν πρόκειται και για μια κλινική οντότητα ή αν είναι ξεχωριστές ε, διαφορετικές οντότητες. Ε, από τη μελέτη TopCat, όπως μας είπατε, έχουν περιγραφεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικοί φαινότυποι. Για τον πρώτο φαινότυπο, πολλά στοιχεία τα αναφέρατε κι εσείς, δηλαδή κάποιοι γυναίκες ασθενείς με παχυσαρκία, με μεταβολικό σύνδρομο, συχνά με τη συνοσυρότητα του ζαχαρό διαβήτη και κάποιου βαθμού χρόνια συνεφρική νόσου. αυτό είναι ο ένας φαινότυπος. Και μάλιστα είναι ο φαινότυπος που φαίνεται να απαντά και καλύτερα από τους υπόλοιπου στη θεραπεία με τη σπυρονολακτόνη. Δηλαδή το όφελος, το όποιο όφελος φάνηκε στην TopCat, ήταν κατά βάση στο συγκεκριμένο φαινότυπο. Υπάρχουν και άλλοι δύο φαινότυποι. Ε, υπάρχει ο φαινότυπος ε, με νεότερους ασθενείς, με σχετικά χαμηλό BMP, στοιχεία πνευμονοπάθειας, καπνιστές και αυτοί οι ασθενείς είχαν μπει κατά βάση από τη Ρωσία και τη Γεωργία και ξέρετε ότι υπήρχε γενικά ένα πρόβλημα στο, σε αυτούς τους ασθενείς το, όσον αφορά και την ε, χορήγηση εν τέλει του φαρμάκου. Οπότε υπάρχει ένα ερωτηματικό στο συγκεκριμένο φαινότυπο και αν αφορά όντω μία νόσο ε, καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο πλάσμα ή αν είναι ακόμα και κάτι ξεχωριστό. Ε, και ο επόμενος φαινότυπος που έχει αποδειχθεί στην TopCat είναι ένας φαινότυπος σχετιζόμενος με την υπέρταση, την αρτηριοσκλήρωση, ε, ένα σοβαρό remodeling της αριστερής κοιλίας, μία μεγένθηση του αριστερού κόλπου η οποία προφανώς και σχετίζεται με την πολύ υψηλή ε, επίπτωση της κολπτικής μαρμαργής σε αυτό το φαινότυπο. Οπότε έχουμε αυτά τα τρία clusters, όπως είπατε, 
με την πρόγνωση να είναι χειρότερη στο πρώτο κλάστερ που είπα, το παχυσαρκίας παύλα μεταβολικό σύνδρομο ε, φαινότυπο, ενώ η δεύτερη χειρότερη πρόγνωση είναι στο, στο κλάστερ με την υπέρταση, την αρτηριοσκλήρηση, το remodeling και την κολπική μαρμαρική, ενώ η καλύτερη πρόγνωση ήταν στο κλάστερ των νεότερων ασθενών, το χαμηλό BNP, που υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά την πραγματική του ύπαρξη. Βεβαίως αυτό είναι μόνο μια μελέτη και η τεχνητή νοημοσύνη θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ε, δυνατότητα και μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη εφαρμογή όσον αφορά αυτό το phenotyping και με βάση όλες αυτές τις νεότερες μελέτες που είχαμε πρόσφατα εν τέλει να διαχωρίσουμε ακόμα καλύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια ε, φαινοτύπους της ε, νόσους αυτής. Πολύ ωραία Στέφανε, εξαιρετική η τοποθέτησή σου. Συμφωνώ απόλυτα, αν θέλεις, στην αποψή μου για, το, για την τεχνητή νοημοσύνη ότι ιδίω σε τέτοια νοσήματα ανοίγει το δρόμο για την, αυτό που λέμε το personalized treatment, για την εξατομικευμένη ε, θεραπεία ανάλογα με το φαινότυπο που θα έχει ο κάθε ασθενής, γιατί μάλλον δεν είναι όλοι οι ασθενείς ίδιοι. Τελικά, περνώντας στη, στη θεραπεία και ε, ξέρουμε τώρα ότι οι κατηγορίες των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια ε, με ελαττωμένο κλάσμα, τα, τα for, τα, η Fantastic Four δηλαδή, είναι οι, οι βίτα αποκλειστές, η Άρνη, η MRA και η SDLT του Αναστολής. Εκεί φαίνεται ότι καταλήγει ε, το παιχνίδι. Τι γίνεται τώρα στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα. Έχουμε, μπορούμε να μιλάμε για Fantastic Four, Fantastic Three, ποια είναι η άποψή σου και θα ήθελα να μας αναλύσει τις τελευταίες μελέτες αλλά και τη δική σου δουλειά. Κύριε Γιαννακούλα, έχω μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα ε, από όταν ήμουν φοιτητή, ε, νομίζω ήμουν 5-6 έτος και κάναμε επίσκεψη και μας λέγατε για την καρδιακή ανεπάρκεια και θυμάμαι να μας λέτε ε, με διατηρημένο κλάσμα και θυμάμαι να μας λέτε ότι έχετε χαρακτηριστικά στο μυαλό σας τις καμπύλες από την ε, iPreserve νομίζω ή την Jar, μία από τις δύο και να μας λέτε ότι δυστυχώ ε, σε αυτήν την όσο οι καμπύλες συμπίπτουν και δεν υπάρχει όφελος με τα φάρμακα του άξονα. Και μου είχε κάνει έτσι πάρα πολύ εντύπωση και είχα πάει μάλιστα και το είχα ψάξει μετά και είχα δει και εγώ έτσι αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα. Αυτή δυστυχώς ήταν η κατάσταση, θα έλεγα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, ότι όποια μελέτη είχαμε σε αυτή την όσο, οι καμπύλες συμπίπτουν και δεν υπήρχε όφελος μεταξύ θεραπείας και πλασίμπο. Ωστόσο, τα τελευταία... Τρία με τέσσερα χρόνια θα έλεγα, έχουμε υποσχόμενες θεραπείες. Ε, η αρχή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε με την Paragon, τη μελέτη με τον Άρνη, τη Σακουμπιτρίλου Βαλσαρτάνη, που ναι μεν ήταν οριακά αρνητική όταν, ε, όταν συγκρίθηκε με την Βαλσαρτάνη σκέτο, με ένα οριακό επιβάλλου. Ωστόσο και με κάποιες υποαναλύσεις και ε, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ε, αποδείξεων, του evidence που υπάρχει, το φάρμακο πήρε ένδειξη εν τέλει από τον FDA για όλο το φάσμα του κλάσματος εξώφησης. Επίσης γνωρίζουμε, όπως αναφερθήκαμε και εν συντομία πριν, ότι η MRA και διεισπυρονολακτώνη έχει τη μελέτη TOPCAT, η οποία ναι μεν στο σύνολό της ήταν και αυτή αρνητική, αλλά στην υποανάλυση της με βάση το από πού μπήκαν αυτοί οι ασθενείς, φάνηκε ένα όφελο στους ασθενείς που μπήκαν από την Αμερική και υπήρχαν κάποια προβλήματα στους ασθενείς που μπήκαν από την Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη. Ε, ενώ θα έλεγα τα ακόμα πιο θετικά και χωρίς πολλούς αστερίσκους δεδομένα, τα έχουμε πλέον από τις μελέτες των SGLT2, την Emperor Preserve και την Deliver, οι οποίες βγήκαν 
το 2021 και το 2022 αντίστοιχα και είναι οι πρώτες μελέτες που πρακτικά είναι θετικές όσον αφορά το πρωτογενές καταληκτικό του σημείο και ήδη έχουν πάρει ένδειξη και αυτά τα φάρμακα σε όλο το φάσμα του κλάσματος εξώθησης. Βασιζόμενοι σε αυτή τη νέα προσέγγιση και, την, και αυτά τα νέα δεδομένα, είχαμε την ιδέα να κάνουμε μία ανάλυση ε, τι, μπορεί, τι όφελος μπορούμε να πάρουμε από τον συνδυασμό των ε, παραπάνω θεραπείων. Και αυτό που δείξαμε σε μια πρόσφατη ανάλυση που ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε σύντομα μαζί με το Γιάννη το Φαρμάκι και το Γιάννη το Μίλιογλου είναι ότι ο τριπλός αυτός συνδυασμός, δηλαδή με τον Άρνη, έναν MRA και έναν SGLT2 είναι ο καλύτερος συνδυασμός για να μειώσουμε τα συμβάντα, τα σκληρά καταληκτικά σημεία στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Βασικά για να είμαι ακριβής, με κλάσμα εξώθησης πάνω από 40%. Γιατί αυτό το δεύτερο πράγμα που δείξαμε είναι ότι οι ασθενείς με 40 με 50 κλάσμα, το οποίο οι οδηγίες λένε ως ήπια μειωμένο, παίρνουν ακόμα μεγαλύτερο όφελος από αυτό το συνδυασμό, δηλαδή δουλεύει ακόμα καλύτερα σε αυτό το, το εύρος, ενώ οι ασθενείς με πάνω από 50 και αυτοί εξακολουθούν να παίρνουν ένα όφελος, το οποίο βέβαια είναι κάπως εξασθενημένο, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερα, σε ψηλότερα κλάσματα, και όπως είπαμε αυτό οφείλεται κατά βάση στα φάρμακα ε, που στοχεύουν τον άξονα ρενίνης αγκιοτενσίνης αλτοστερώνης, όχι τόσο στους SGLT2, οι οποίοι έχουν δεδομένα ότι είναι αποτελεσματικά εξίσου σε όλο το κλάσμα εξώθησης. Και κάνοντας μια περαιτέρω ανάλυση βρήκαμε αυτό ακριβώς ότι μέχρι και 60% κλάσμα μπορούμε να πάρουμε όφελος από αυτόν τον τριπλό συνδυασμό, ενώ από εκεί και πάνω δεν φαίνονται τα δεδομένα να είναι τόσο ισχυρά ώστε να υποστηρίξουν τη χρήση αυτού του τριπλού συνδυασμού. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα, θεωρώ, με, τους, με τη συνδυαστική αντιμετώπιση και τη συνδυαστική θεραπεία για αυτούς τους ασθενείς. Και κύριε Γιανακούλα, σε όλα αυτά δεν ανέφερα επίτηδες τους Vita Blockers. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση τώρα την καινούργια, τα καινούργια δεδομένα που προκύπτουν, πώς βλέπετε την χρήση των Vita Blockers σε ασθενείς με κλάσμα πάνω από 40%. Εδώ τώρα μπαίνουμε στο πιο καυτό ζήτημα της συζήτησης. Πριν από μερικά χρόνια, Στέφανε, έμεινα έκπληκτος όταν διαβάζω στο Lancet, αν θυμάμαι καλά, το paper ότι όταν έχουμε χαμηλό κλάσμα εξώτησης, όπου ξέρουμε ότι οι beta blockers είναι στο, στο cornerstone της θεραπείας, και κολπική μαρμαριγή, φαίνεται ότι χάνουμε το όφελο των βήτα αποκλειστών. Οπότε εγώ για πρώτη φορά παθαίνω το πρώτο σοκ. Λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, όταν ο ασθενή μου που έχει χαμηλό κλάσμα, έτσι, έχει 30% κλάσμα, 30% κλάσμα εξώτηση και μπει σε κολπική μαρμαριγή, και αν αυτή φυσικά είναι μόνιμη, εγώ μήπω δεν πρέπει να του χορηγώ β' αποκλειστή ή πρέπει να του μειώσω τη δόση. Και αρχίζω και σκέφτομαι τι γίνεται στην κολπική μαρμαριγή. Αυτό που γίνεται είναι ότι προφανώ αυξάνεται η διαστολική τη λειτουργία. Και είχα αρχίσει από τότε και σκεφτόμουν αμάν, όταν λοιπόν έχουμε διαστολή, το πρόβλημα στη διαστολή εξού και Μήπω ο βήτα αποκλειστή δεν δουλεύει τόσο καλά όπω έναν ασθενή που έχει χαμηλό κλάσμα και φιλεβοκομβικό ρυθμό. Άρα από τότε αρχίσαμε και είχαμε κάποιες, έτσι, θα έλεγα, κάποια ερωτηματικά σε σχέση με την χρήση των βήτα αποκλειστών ε, όταν έχουμε πρόβλημα στη διαστολή, όταν έχουμε καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθηση. Και ευτυχώ αρχίζουμε και έχουμε κάποιε μελέτε σε σχέση ε, με την ε, χορήγηση των βήτα αποκλειστών σε αυτού του ασθενεί. Θέλεις να μας πεις μερικά πράγματα περισσότερα, Στέφανε. Ακριβώς, κύριε Γιανάκουλα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τελευταίο, ένα μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με την ε, χρήση των βιταμπλόκερ σε HFPEV, γιατί 
Ε, και εγώ ακριβώς να σας πω ότι έμεινα έκπληκτος όταν ε, έκανα αυτή τη δουλειά που ε, σας ανέφερα πιο πριν με τις συνδυαστικές θεραπείες, ε, έψαχνα να βρω τι είδους μελέτες υπάρχουν για τους β' αποκλειστές. Και δεν μπόρεσα να βρω τίποτα σε αυτή την κατηγορία των ασθενών, σε ασθενείς με πλάσμα εξώθηση πάνω από 40. Ίσα ίσα τα καλύτερα δεδομένα τα έχουμε από μια, θα έλεγα, μεταανάλυση μικρών ε, μελετών που έχουν γίνει κατά καιρού και είχαν μαζέψει τις ε, υποαναλύσεις, υποκατηγορίες ασθενών με κλάσμα πάνω από 40 και είχαν βγάλει ε, κάποια δεδομένα. Και εκεί φαινόταν ότι δεν υπάρχει όφελος, αλλά ακόμα και έτσι ήταν πολύ ασθενή και τα δεδομένα ήταν σε μικρό δείγμα, οπότε έλειπαν οι μελέτες. Και τώρα μπορούμε να πούμε ότι βάζοντάς τα μαζί έχουμε τρεις τουλάχιστον μελέτες οι οποίες δημιουργούν ένα ερωτηματικό θα έλεγα και σηκώνουν μια συζήτηση για περαιτέρω μελέτη το V-Blocker και το ρόλο τους σε HFPEV. Η πρώτη θα έλεγα, το πρώτο στοιχείο είναι ότι ε, στη μελέτη TopCut που την αναφέραμε και προηγουμένως μια υποανάλυση της σε σχέση με τους ασθενείς που έπαιρναν σε σχέση με αυτούς που δεν έπαιρναν ε, Β' αποκλειστές έδειξε ότι οι ασθενείς που έπαιρναν είχαν περισσότερες νοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια. Και αυτό ήταν φανερό στους ασθενείς με κλάσμα πάνω από 50 αλλά όχι στους ασθενείς με κλάσμα κάτω από 50, δηλαδή 40 με 50. Πρώτο στοιχείο αυτό. Δεύτερη μελέτη, νομίζω ήταν πέρυσι ή πρόπερση στο Τζακ, μια μικρή μελέτη από την Ισπανία, η οποία πήρε ασθενεί με HFPEF που είχαν και παθολογική χρονότροπη απάντηση και έπαιρναν β' αποκλειστέ. Και του τυχεοποίησε σε, μια, σε ένα crossover design, δηλαδή για ένα διάστημα έκοψαν το β' αποκλειστή και για ένα διάστημα τον έπαιρναν και σε, σε αυτά τα διαστήματα, στο τέλο κάθε διαστήματο, έκαναν και μια. Δοκιμασία κόποση ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητά του προσάσκηση. Και αυτό που φάνηκε ήταν ότι το κόψιμο του β' αποκλειστή οδηγεί σε αύξηση τη ικανότητα προσάσκηση σε αυτού του ασθενεί. Οπότε, δεύτερο στοιχείο που πρακτικά αμφισβητεί τον ρόλο των β' αποκλειστών σε αυτήν την πάθηση. Και θα έλεγα και τρίτο στοιχείο, μια πολύ πρόσφατη μελέτη στο JAMA, πήρε ασθενεί που είχαν καρδιακή ανεπάρκεια με διατριμμένο πλάσμα εξώθηση και είχαν φυτευμένο βηματοδότη για κάποια άλλη ένδειξη, προφανώς για σύνδρομο νοσού της πλευόκομβου κλπ. Και αυτοί οι ασθενείς τυπικά έχουν ένα βηματοδοτικό ρυθμό στις 60 σφίξεις το λεπτό. Και σε αυτή τη μελέτη τους τυχεοποίησαν ώστε κάποιοι ασθενείς να παραμείνουν σε αυτό το usual care που λέμε, τη συνηθισμένη κλινική πρακτική. Και το άλλο group όμως είχε μια πιο εξατομικευμένη βηματοδότηση με υψηλότερες σφίξεις. Περίπου ο μέσος όρος ήταν γύρω στις 75 σφίξεις σε αυτό το group. Και αυτό που έδειξε αυτή η μελέτη ήταν ότι αυτό το group που είχε γύρω στις 75 σφίξεις βηματοδοτικό ρυθμό είχε βελτίωση στην ποιότητα ζωής του, είχε μειωμένο BMP. Ε, βέβαια είναι και αυτή η μικρή μελέτη, δεν είναι μελέτη που αξιολογεί σκληρά καταληκτικά σημεία. Ωστόσο παίρνοντα αυτά τα πράγματα μαζί μπορούμε νομίζω να σκεφτούμε γενικότερα και από άποψη φυσιολογίας την, το ρόλο που θα είχε ε, η, ένα στόχος με υψηλότερες φύξεις σε σχέση δηλαδή με έναν στόχο με χαμηλές φύξεις, γύρω στο 60. Κύριε Γιαννακούλα, πώς σας φαίνεται αυτή η προσέγγιση. Είναι δηλαδή και από θέμα φυσιολογίας στέκει ότι ενδεχομένως οι β' αποκλειστές σε αυτή την κατηγορία ασθενών να μην είναι μια ορθή επιλογή. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω, Στέφανε, με αυτά που είπε και στην παθοφυσιολογία σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, όπω πολύ καλά γνωρίζει, πρέπει να έχουμε και κλινικέ μελέτε που να επιβεβαιώνουν πάντα 
αυτά που βλέπουμε ή που σκεφτόμαστε στο εργαστήριο ή στη θεωρία. Και επομένω βάζουμε μια ανωτελεία και περιμένουμε τι μελέτε που σίγουρα θα έρθουν και πιστεύω και πολύ σύντομα για το ρόλο των βήτα αποκλειστών στην ΧΕΦΠΕΦ. Για την ώρα βέβαια έχουμε δυνατά όπλα, ενώ δεν είχαμε τίποτα και είμαστε τυχεροί που ε, η SDLD2 SDL αναστολής, η νταμπαγκλυφλοζίνη και η μπαγκλυφλοζίνη είναι στα χέρια μας και σύντομα και στη χώρα μας θα μπορούμε να έχουμε, έχουν πάρει ένδειξη τα φάρμακα σε όλο το φάσμα της καρδιακής ανεπάρκειας και σύντομα θα τους έχουμε αποζημιούμενους για τους ασθενείς και θα μπορούμε να τους συνταγογραφήσουμε στην καθημερινή κλινική πρακτική και έτσι σίγουρα με τον τριπλό συνδυασμό που είπες γιατί τώρα μιλάς μάλλον για Fantastic 3 στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα οι ασθενείς μας εκεί που δεν είχαν τίποτα έχουν πλέον όπλα στην βελτίωση κατά κύριο λόγο της ποιότητας ζωής αλλά και τη μείωση των επανεισαγωγών αλλά όπως έδειξε και ένα σήμα για βελτίωση της καρδιακιακής θνητότητας. Στέφαν, νομίζω είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για το podcast που ετοίμασε σήμερα για την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα. Θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας ακούτε. Μας γράφετε τα σχόλιά σας, στέλνετε τα email, μην διστάσετε να μας κρίνετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε στο Facebook, είτε στο LinkedIn, είτε και στο Twitter, αλλά και να βάλετε και τη βαθμολογία σας τόσο στο Apple Podcast όσο και στο Spotify. Ευχαριστούμε πολύ Στέφανε και όλους σας που είστε μαζί μας.